0: Oi gente, a nossa conversa hoje é sobre mercado financeiro, futebol e biodiversidade. Nesse bate-papo está conosco José Berenger, CEO do Banco XP. O show business começa agora. Considerado um dos mais importantes profissionais do setor financeiro no Brasil, ele tem passagens pelo Banco Boa Vista. BBA, ING, Banco Real, Gavi Investimentos, Santander e JP Morgan. Hoje ele é CEO do Banco XP, diretor da FEBRABAN e presidente do Conselho do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade. Vamos falar agora com José Berenguer. Berenguer, boa noite, bem-vindo ao Show Business, obrigada pelo seu tempo nessa correria, nesse mundo maluco. Eu queria começar pela biodiversidade, já que nosso programa hoje é concentrado em ESG. Desde quando você está no FUNBIO e, e o que é o FUNBIO?
1: Bom, Sônia, boa noite. Obrigado pelo convite. Legal estar aqui com você. Eu fui convidado pelo, pelo Álvaro de Souza, que era o, o presidente do, do Conselho do FUNBIO, há oito anos atrás para integrar o Conselho. E há cerca de três anos ele completou o ciclo dele e aí me passou o bastão. O Fumbio tem 26 anos, foi fundado por empresários, entre eles o Roberto Clabinho, o Guilherme Leal, e o Fumbio tem uma atuação muito importante uh, em diversas uh, situações ou de degradação de áreas ambientais ou mesmo de preservação uh, de áreas como a floresta amazônica. Como é que funciona o Fumbio? O Fumbio recebe reservas ou dinheiros ah, de alguns ah, países, de alguns ah, bancos multilaterais e aplica através do Fundo Amazônia, que é administrado pelo BNDES. O BNDES usa o Fumbio como ponta, como ah, agente implementador das políticas lá na ponta, na própria floresta, onde os recursos são aplicados. Então, é uma operação complexa. grande, a gente tem centenas... Movimenta
0: muitos recursos?
1: Movimenta muitos recursos, a gente tem anos que a gente movimenta mais de 200 milhões de reais, hoje o Fumbio tem em caixa aplicado em torno de 1,3, 1,4 bilhões de reais, que são recursos que já foram aportados, estão em processo de de deployment ou de de aplicação na região amazônica ou em outros projetos, e também em em projetos ou situações de compensação ambiental, por exemplo, tem um vazamento de óleo no mar, a empresa é condenada, a empresa pode contratar o Fumbio uh, tá. para fazer a compensação, fazer a gestão naquela área, naquele uh, bioma, naquela região, para poder compensar ou corrigir o erro que foi cometido. Então, é uma coisa muito interessante, muito organizada, tem uma estrutura de governança de primeiríssima linha e tem uma e como importância é que é funding, muito grande. o
0: investimento do, do Fumbio? Quem faz o funding?
1: Vamos lá, a gente tem uh, recursos que vem de governos, como o governo da Noruega, o governo da Alemanha, de bancos multilaterais ou instituições multilaterais. Tem também as multas de empresas que cometeram infrações ambientais, que acabam nos contratando para poder executar a compensação na ponta. São diversas fontes, recursos de pessoas que se interessam, empresas que se interessam pelo tema e acabam doando. Enfim, são uma uma, uma série de doadores, uma série de, de empresas que, efetuaram ou que tiveram algum problema ambiental e que usam o FUNBIO para poder uh, executar a compensação necessária.
0: Esse seu olhar para de biodiversidade começou quando? Há muitos anos? muitos
1: anos. Eu acho que o fato de eu ter trabalhado no Banco Real a partir de 2002, que tinha uma, uma preocupação muito grande em relação a essas questões, todas as questões relacionadas ao desenvolvimento sustentável, uh, me fez uh, prestar mais atenção no tema. Então, foi uma grande escola. O Banco Real foi precursor de uma série de políticas, por exemplo, a gente só emprestava dinheiro depois de passar pelo crivo ou pela análise do Departamento de Socioambiental. Isso em que ano? 2003 a gente começou com essa política. Era uma chiadeira tremenda. Você imagina naquela época uma operação linda de crédito ser barrada por um, por um sujeito uh, que olhava os aspectos socioambientais daquela empresa ou daquela operação específica. E isso me abriu os olhos, me, me fez prestar muita atenção ao tema. Quando o Álvaro de Souza me convidou para fazer parte do Conselho...
0: O Álvaro é ex-presidente do Citibank, do, Santa, do w, Conselho do WWF.
1: É grande né? amigo meu. Torce para o Santos Santista.
0: que nem
1: eu, Maluco pelo Santos que nem eu. Me fez o convite e eu aceitei. É uma, é uma atividade muito bacana, é, muito recompensadora, é, porque é muito organizado, é muito arrumado. Fumbio é a estrutura de governança... É como se fosse uma empresa de capital aberto. Ah, Tem um conselho que tem representantes do setor acadêmico, do setor governamental, do setor privado, ah, que funciona em perfeito equilíbrio. Ah, É é realmente uma experiência incrível. Eu aprendo todos os dias e e acho que o trabalho que é feito lá é um trabalho de altíssima qualidade.
0: Berenguer, eu acompanho a sua carreira há muitos anos e eu vejo que você é movido em... Da, da racionalidade, pela paixão, né? Paixão pelo Santos, paixão pela biodiversidade e, a, e paixão pela área financeira. Você teve todas as chances, nesses últimos anos, de se uh, aposentar para aproveitar a vida. E aí você aceitou um novo desafio, que é ser CEO da XP. Conta um pouquinho sobre isso. Aliás, gente, eu acho que ele é o mais velho lá na XP. Quantos... Quantas pessoas tem na XP da Saúde? Deve ter talvez
1: uma mão, vai no máximo cinco pessoas que têm a minha idade, Sim. talvez um pouco mais. E quantos ah, são? Hoje nós somos seis mil pessoas. Seis mil? Em torno de seis mil uh, funcionários. Uh, nós chegamos a ter sete mil, fizemos uma redução importante de quadro agora nos últimos meses, em função do cenário. Sônia, foi não foi uma decisão simples. Uh, eu estava numa situação confortável. O JP Morgan é um lugar excepcional uh, para se trabalhar e eu não, não podia, por questões pessoais, fazer um, um, um trabalho nos Estados Unidos ou me mudar para os Estados Unidos e aí eu comecei a pensar em outras alternativas. Eu tinha naquela época 35 anos de mercado financeiro, e falei que queria fazer um negócio diferente e a XP é um negócio diferente é, e, e para mim foi foi relativamente fácil porque eu Eu trabalhei para a XP como como banco de investimento. né? Então, eu conhecia muito bem os sócios e a conversa foi muito muito simples. Eu me reinventei. a ideia
0: era era criar um banco?
1: Essa pergunta é super legal, né? porque (risos) a a empresa foi criada há 20 e poucos anos atrás como uma plataforma de investimentos, corretora, plataforma de investimentos, arquitetura aberta, ou seja, produtos de de diversos provedores. E aí vem a agenda de transformação dos reguladores, especificamente do Banco Central do Brasil, para fomentar a competição. A gente pode falar de Open bank, Open Finance, pode falar de pagamentos instantâneos PIX, é o, a agenda que chamava-se Agenda BC+, agora chama-se BC, hashtag, alguma coisa assim, que é a agenda de modernização e de mais competição no mercado. E fica mais simples você se tornar um banco, tanto do ponto de vista de tecnologia quanto do ponto de vista de processo. Nós já tínhamos os clientes lá dentro, o cliente investidor, que é o cliente anata, né? o cliente mais difícil de você atrair. E aí foi natural você fazer essa migração ou complementar o nosso balcão, trazendo os produtos bancários e também de seguros. Hoje a gente tem uma seguradora. Então, estamos construindo o banco. É um
0: processo em construção.
1: Processo em construção. Nós não estamos prontos. O que a gente tem é... Muita vontade de fazer bem feito, uma base de clientes que é excepcional, em torno de 4 milhões, 4 milhões e meio agora com aquisição do modal de pessoas físicas, mais 60 mil pessoas jurídicas. Mas, de novo, são clientes investidores, que são clientes que têm baixa inadimplência, são clientes sofisticados e que precisam de um bom atendimento. E a gente está criando toda a estrutura de banco e seguradora em paralelo para poder atender muito bem esses clientes.
0: Beringa, eu tenho essa curiosidade. As plataformas digitais estão montando estruturas bancárias e os bancos montando plataformas digitais. Quanto tempo vai vai precisar para isso virar uma coisa só?
1: Eu acho que vai demorar um bom tempo, Sônia. Por quê? Os sistemas mais importantes de um banco tradicional... que são o sistema de conta corrente e de empréstimo, tem outros, mas são sistemas que são os mais relevantes, são sistemas muito antigos. É muito difícil você fazer essa transformação ou essa mudança desses sistemas, alteração desses sistemas com a arquitetura tecnológica que você tem formada nos nos grandes bancos, seja aqui ou seja no exterior. Este processo de você transformar os sistemas ou de você modificar ou, ou alterar ou trocar os sistemas, é muito complexo, porque existe uma árvore de outros sistemas que está acoplada uh, nesses dois sistemas, que é como se fosse os dois pulmões do, do banco. Uh, o JP Morgan fez uma coisa inteligente: o JP Morgan ele, ele separou o banco digital, ele pegou. Do, do banco. Um, do banco tradicional, pegou um, um ex-colega nosso lá, um, uma pessoa, um, e mandou para Londres. Ele falou: não vou deixar você nos Estados Unidos, porque se você ficar nos Estados Unidos você vai ser uh, influenciado. Uh, vai ser contaminado no bom sentido, pela atividade do banco tradicional. Então, vai para Londres e monta um chassi tecnológico novo. E, e esse colega fez isso, fez com muito sucesso, e está implementando uma estratégia de banco digital nova, totalmente separada do banco. Uh...
0: Que não é o que os outros bancos estão fazendo, né?
1: Alguns tentam, mas acabam tendo que integrar com sistemas que a gente chama de sistemas legados. No caso de epimólogo, foi muito bem feito, porque ele ele realmente segregou.
0: Segregou. Bom, Berengue, eu vou te interromper um minutinho só, tá? Tá bom. Dois segundos. No próximo bloco, continuamos a nossa conversa com José Berengue, CEO do Banco XP. Voltamos com o nosso entrevistado, José Berengue, CEO do Banco XP. Berengue, estávamos conversando ali sobre bancos, plataformas digitais, como é que isso vai evoluir. Enfim, me diz uma coisa. Essa crise que teve, está tendo, ou enfim, vai perdurar ou não, do Silicon Valley, do Credit Suisse, o que você tem a dizer sobre isso? Isso daí vai se expandir, estamos em 2008 de novo. Como é que você vê essa situação?
1: Bom, Eu acho que a gente tem uma situação semelhante na Europa e nos Estados Unidos, que é reflexo da expansão monetária e da política de taxa de juros que os países implementaram com o Covid. Jogou o juro a zero, inundou o mercado num tsunami de liquidez, os bancos captam esses, esses recursos, passaram a captar esses recursos, os, os balanços do lado do passivo ficam enormes, aí o banco tem que aplicar esses recursos. E aí começa o problema. Os bancos começam a aplicar os recursos em papéis mais longos. Existe toda uma modelagem estatística do comportamento dos depósitos. E você tem que seguir essa essa modelagem para não alongar demais os seus ativos, com papéis públicos ou outros ativos financeiros, e ter um descasamento de liquidez. E aí vale uma observação. O Brasil é muito desenvolvido, a gente tem mania de de achar que a gente não está... no primeiro nível, em termos de regulação ou de qualquer coisa, o Brasil é muito desenvolvido em termos de regulação financeira. Um problema como o Silicon Valley Bank não aconteceria aqui no Brasil dessa forma. A gente tem uma supervisão que fica de olho nesses descasamentos e e, e exige mais capital e e realmente questiona a a gestão do banco quando há algum tipo de descasamento dessa magnitude. O que me chama a atenção é como é que o regulador americano Deixou isso acontecer. Esses bancos captaram esses esses recursos através de depósitos à vista ou ou títulos de curto prazo e foram aplicando em papéis longos. Aí o que aconteceu? Começa o enxugamento de liquidez, os clientes sacam o dinheiro e ele Ele tem que que vender. Só que como a taxa de juros está subindo, ah, o valor desses títulos é menor do que o valor comprado. Eles jogaram... Você quando compra o título, eu vou tentar ser simplista aqui, um banco, quando compra um título público, um papel de renda fixa, ele pode carregar em três uh, linhas. Ele pode carregar na, na primeira linha, que é o que a gente chama de uh, uh, trading, que fica marcada a mercado, é para o dia a dia, eu compro e vendo esse papel. Então, ele, eu, o papel sobe, ele, a, ele vai contra o pianel, contra o lucros e perdas do banco, se o papel cai ou sobe, ele, ele oscila. Depois tem uma segunda linha contábil, uh, que a gente chama de available for sale, disponível para venda. Esse, esse caso, você compra o papel com um horizonte de prazo um pouco mais longo e aí a oscilação de preço vai contra patrimônio, não contra o lucros e perdas. E depois você tem a terceira categoria, que é mantido até o vencimento, ou em inglês, health maturity. Esses bancos americanos estavam colocando esses títulos, estavam colocando em health maturity, que não impacta nem patrimônio e nem ah, o lucros e perdas. Só que na hora que você é forçado a vender esse papel, você comprou o papel a 100% o papel está operando a 90, você vende o papel, você realiza esse prejuízo de 10. Portanto, ele transita no seu lucro e perdas e afeta o seu patrimônio ah, no final do período. E foi isso que aconteceu. Agora, o regulador, aqui no caso do brasileiro, por exemplo, fica de lupa olhando esse negócio e fica questionando e tem limites para isso. Ah, Esse tipo de descasamento, ele toma capital. A pergunta que eu eu tenho, que não não foi respondida, é como é que o regulador americano, que no caso o Federal Reserve ou o OCC... Uh, não num, num olhar é, esse negócio é, Berine, no detalhe. me,
0: me, me, me esclarece um, um, uma, uma dúvida. Uh, o sistema brasileiro de bancos, uh, bancos e tal, todos, eu acho um sistema de primeiro mundo. É melhor que o americano, é melhor que tudo. Não sei se foi porque a gente teve a crise do PROE, o que foi que aconteceu, mas hoje nós temos o melhor sistema brasileiro, nós temos pics nos Estados Unidos, não tem, Europa, é, é uma coisa muito incrível. Por quê?
1: Porque o... uma razão simples. Qual? É, eu vivi esse período, uh, hiperinflação. O valor do dinheiro era tão grande que você precisava de eficiência na gestão do caixa, a eficiência máxima na sua gestão financeira de caixa para não deixar dinheiro na mesa. Então eu peguei período de, de overnight 3% ao dia. Então, o dinheiro que dormia parado no caixa era, era, prejuízo. era prejuízo. Então, nós fomos criando sistemas de compensação de cheques, sistemas de operações nas bolsas, de controle de garantias, uh, que são estado da arte, são exemplos no, no mundo todo. E o Pix, uh, se, se a gente olhar o que está acontecendo, uh, na, no que ele chama o Banco Central chama de Open Finance, é, assim, é revolucionário, nenhum país do mundo, Uh, tem isso.
0: O Brasil é muito inovador é nesse É muito setor. inovador
1: e a gente teve que criar esses mecanismos de proteção dos poupadores, dos bancos, das empresas, das pessoas físicas, para conviver com a hiperinflação. Seja a correção monetária, seja o depósito instantâneo, a compensação em 24 horas. Foram coisas que foram sendo construídas em função desse ambiente. Então, assim, então,
0: a... O ambiente americano não tem isso, mas tivemos a crise de 2008. Não aprenderam?
1: É uma questão importante. Eu me assustei uh, quando eu vi esse, o descasamento de alguns desses bancos nos Estados Unidos agora.
0: Mas eu acredito em Suíça, né? O ali, berço do sistema financeiro.
1: Eu acho que ali, eu, eu, eu comentava com você uh, aqui no, no nosso bate-papo um pouquinho antes da, da gente começar, eu, eu vivi algum, algumas crises europeias nos bancos que eu trabalhei, ou de bancos europeus, né? Uh, como a ABN, lá no caso o Banco Real, ou mesmo o ING e tal. Uh, existe toda uma rigidez uh, uh, no caso dos bancos europeus. Eu não estou dizendo que os bancos europeus são mais frágeis. Uh, tem bancos europeus excelentes, muito fortes, muito competentes e, e muito eficientes. Só que o processo de mudança no banco europeu, por questões culturais, por questões do regulador, ele é muito mais difícil. Então, uh, a, a, vamos dizer, a reversão de uma tendência de, de piora nos indicadores financeiros ou de menos rentabilidade, etc., ele é muito mais difícil num banco europeu do que num banco brasileiro ou num banco americano. A, a, a estrutura... Agilidade? Agilidade e, 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 em alguns casos, por exemplo, no caso da Suíça, os bancos são conhecidos. O, você tinha o Swiss Bank Corporation que virou o BS ou que fundiu com o BS lá atrás, agora o Credit Suisse fundindo com o BS, é, eles são tão grandes versus ou comparados com o tamanho da economia do país que ele se torna meio que um patrimônio nacional e, e, e ele é tratado de uma forma diferente. então é mais rígido, é mais difícil fazer o ajuste necessário para que essas empresas financeiras se ajustem na Europa comparado com outros lugares. Os bancos lá são ineficientes de jeito nenhum, mas quando eles têm alguma, algum problema ou alguma dificuldade, é mais difícil para eles fazer o ajuste.
0: se, se, se ajustar. Tem uma, uma, uma curiosidade que nosso telespectador acho que vai gostar de saber. Nós temos o PIX, quer dizer, eu transfiro meu dinheiro em... Um segundo para uma outra conta é, em outro país, aonde eu quiser. Sistema americano, quanto tempo você leva para transferir um dinheiro seu para uma outra conta?
1: Hoje eles criaram um sistema, os bancos criaram um sistema alguns anos atrás chamado Zelle. Z-E-L-L-E. Zelle, em inglês. Zell. Mas é um sistema de transferência para pessoas e empresas. O Pix é muito mais que isso. O Pix hoje ele é, um, é um sistema de transferência instantânea.
0: Mas é instantâneo?
1: É instantâneo. Tá. Ele, ele é instantâneo, mas ele é muito menos eficiente e ele tem muito menos funcionalidades do que o Pix. O Pix a gente consegue hoje pagar contas, emitir boletos. Agora está entrando uma questão de tributos. Uh, uh, no Zel, por exemplo, eu não posso usar QR Code uh, para fazer um pagamento. Não pode? Não pode. Ele é muito mais eficiente uh, e muito mais... Uh, versátil do que a versão americana.
0: E, a e na
1: Europa? Não tem. Nem existe? Existe alguma outra coisa específica? Então, se de... eu
0: quero pagar hoje uma conta... Quero, quero pagar um, 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 um fornecedor, um, uma loja, alguma coisa que eu estou comprando ali. Ou você usa cartão de crédito, né?
1: Ou você ainda, em alguns casos, de alguns países como Estados Unidos, tem gente ainda que põe cheque no correio. Recebe a fatura... Vai lá, preenche o cheque, põe no...
0: Estados Unidos ainda Já tem, tem. e
1: na Europa também. Tem muito cheque para pagamento de contas. E
0: Japão? O berço da... China tem...
1: China berço tem... De China é assim, é, é como o Brasil. É tá. Super eficiente em, em, em pagamentos instantâneos, em novas tecnologias e então, tal. O Japão é curioso. O Japão foi ficando para trás. Uh, eu me lembro, em 97, eu fui a trabalho ao Japão e, e a gente tinha tido a crise da Ásia. E um colega meu falou, não, você tem que comprar... Uh, ações de bancos uh, japoneses, etc. É um ótimo investimento, que tinham caído né, durante a crise. Eu não comprei. Uh, e eu ainda tenho na tela, alguns desses bancos, na minha tela lá do meu terminal, <risos> o preço é praticamente o mesmo que era em 97. É
0: estável. Estável. Uh, <risos> é estável. Os bancos não
1: conseguiram, não conseguiram se desenvolver. São ótimos bancos, alguns deles ativos aqui no Brasil, em operações de financiamento de infraestrutura, de longo prazo, etc., mas eu não acho que os bancos japoneses são os mais competitivos hoje. Eu acho que o, o, os bancos mais competitivos, eles, eles são os bancos chineses, os, alguns bancos europeus, os bancos americanos, super sólidos os bancos japoneses, mas pararam um pouco no tempo, com todo o respeito ao, aos colegas dos bancos japoneses.
0: É interessante. Agora, vamos voltar um pouquinho para a XP. A XP teve uma rearrumação, está tendo uma rearrumação. Né? Vocês demitiram, enxugaram... Ah, o, 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 o fundador da XP, o Guilherme Bestimol, inclusive, fez um meia-culpa público, uhum. né? Como você vê esse processo?
1: Um processo natural. A empresa jovem ah, cresceu muito, fizemos o ajuste, ah, ajuste é duro, a gente talvez nunca, talvez não, nunca passamos por um ajuste dessa magnitude. Agora, tem que ser feito, tem que ser feito da melhor forma possível, Eu acho que o fato do Guilherme e de nós, gestores da companhia, reconhecermos os erros é positivo, é um fato positivo. E aprendemos com os erros. E vamos cometer outros erros, mas temos que aprender com os erros que a gente já cometeu. Eu acho que foi uma postura bacana, humilde. E agora, vamos olhar... E uma postura
0: de transparência, né? De
1: transparência. Agora, o que a gente tem que olhar é o que é a XP. A XP é... Tem uma base de clientes excepcional, tem...
0: Quantos ah, clientes você tem?
1: 4 milhões e meio de pessoas físicas, já incluindo o o potencial de clientes, ou os clientes que virão do modal pós-aprovação da aquisição, e mais em torno de 60 mil clientes, pessoas jurídicas. É uma plataforma que tem uma tecnologia de primeiríssima linha, moderna, tem uma rede de distribuição única, são entre agentes próprios e agentes autônomos de terceiros 15 mil profissionais, na ponta, uh, tem uma alma, uma essência de fazer diferente atender bem o cliente que é espetacular uh, e é uma empresa que cresce muito, cresceu muito e vai continuar tecnologia crescendo.
0: tecnologia é, é uma coisa vital hoje, né? então, para todo mundo, especialmente para as plataformas do sistema financeiro. Como você vê a eficiência do sistema da XP?
1: O Sônia, nós temos sistemas... Novos, mais modernos. O CEO da XP, o Thiago Mafra, que é um cara nota mil, é um cara que veio de tecnologia, um sujeito que veio de tecnologia. Metade, mais ou menos metade do nosso, do nosso corpo de funcionários, nosso quadro de funcionários, está em tecnologia. Metade? E, metade, quase metade. E é, é a essência, hoje é a essência do nosso negócio. A empresa está todinha organizada para poder através da tecnologia servir bem o cliente, e, enfim, então pra gente é core, é, é, é a essência do negócio. Como é que os
0: clientes reagiram a esse meia-culpa?
1: Não teve impacto nenhum, acho que mais a imprensa, a concorrência fica, fica reverberando, fica fazendo uh, um, certo, um certo barulho, a gente incomoda, é natural, uh, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás a empresa não existia. E hoje a gente tem uma participação relevante em alguns mercados, especialmente em investimentos, que é um business excepcional. E nesse mercado de clientes investidores, a gente tem uma participação desproporcional em relação ao mercado como um todo. Então, a gente apanha da concorrência, isso é normal, é do jogo.
0: É que vocês foram os primeiros, né? Exato. E vocês ficaram muito tempo sem concorrência. É,
1: e agora tem, e isso é ótimo, faz com que a gente, inclusive, fique melhor nos nossos processos e e, e ajuste o que precisa ser ajustado. Agora, a cultura da empresa, a a forma que a gente enxerga o cliente, o que a gente está tentando fazer, os produtos que a gente põe na prateleira são super bem precificados, inovadores, inovadores, né? a entrega tem que ser de primeira linha. O cliente investidor é um cliente que tem opção, ele pode ir para qualquer lugar. Então, o nosso cliente é um cliente exigente. Então, se eu colocar um produto ruim... Eu, eu, eu arranho, eu, eu prejudico essa relação essa, esse relacionamento que eu tenho com o cliente. Então, tudo que a gente está construindo no banco, na seguradora, leva em conta uh, esses fatores. Agora, eu tenho certeza que a companhia vai ser cada vez mais competitiva, cada vez melhor e é um lugar muito bom uh, para a pessoa empreender, trabalhar. Trabalha-se muito. Uh, você perguntou sobre as, <risos> a, a questão da idade. Eu não me sinto velho, uh, pelo contrário. É que
0: ali é (risos) muita gente gente, moça. É a empresa
1: jovem e, e, e agora, tem uma uma essência, uma uma pegada, uma cultura que é incrível, que eu nunca tive nesses quase 38 anos de de carreira. Então, eu tenho certeza que a companhia vai continuar evoluindo, acho que a gente fez o certo e os clientes vão ficar cada vez mais satisfeitos com o que a gente está oferecendo.
0: Vou te interromper de novo, tá? Já, já voltamos. No próximo bloco, tem mais José Berenguer, CEO do Banco XP. Não saia daí! Voltamos com José Berenguer, CEO do Banco XP. Berenguer, queria explorar duas coisas com você nesse último bloco. Sistema financeiro internacional, as condições dos países internacionalmente depois da covid E depois vamos acabar com o futebol, tá? Tá Você tanto gosta. O que está acontecendo nos Estados Unidos que as pessoas não estão sabendo lidar com a inflação? Exemplo, telespectador, um carrinho no aeroporto que custava um dólar para você ajudar no transporte da sua mala, hoje está custando seis. E a inflação é de 8%? Explica
1: isso. Eu acho que é uma função, Sônia, de de excesso de liquidez em função do Covid e e alguns ah, problemas localizados na economia. Realmente, o americano jovem não tem cultura de inflação. O último surto de inflação foi na década de 80, crise do petróleo, crise da dívida, 70 e 80. né? De lá para cá, a inflação foi muito baixa. Eles não estão acostumados a lidar, a gente tem essa tecnologia, a gente foi criado com esse esse problema. né? Temos
0: esse chip, né?
1: A gente tem esse chip, então para eles é mais difícil. E eu acho que ali o que aconteceu foi excesso de liquidez, excesso de ajuda, uh, que fez com que, em alguns setores, a mão de obra ficasse em casa mesmo após a pandemia.
0: Como é que é esse excesso de ajuda? Explica. É,
1: o governo distribuiu o cheque Covid para todo mundo.
0: Quanto uh, era esse cheque Covid? Uh, eu,
1: eu, enfim. Tenho, minha, minha filha está lá nos Estados Unidos, chegou a receber 1.200 dólares por mês e chegava a valores maiores dependendo da, da, da situação do cidadão americano.
0: Ela era estudante.
1: Ela é estudante. Nem é cidadã, não tem green card nem nada, ela tem visto de estudante. E você tem também a questão de imigração, uh, que, que foi restrita, foi menos abundante durante o governo do Trump e que também te, afetou o mercado de mão de obra. Eu acho que o maior gargalo hoje nos Estados Unidos é a questão do mercado de trabalho. E isso mantém a a taxa de inflação alta.
0: Berengue, o Banco Central brasileiro manteve a taxa de juros do jeito que ela está, apesar de todo o bombardeio. E o FED, o Banco Central americano, aumentou a taxa em 0,25 pontos percentuais. O que que significa isso?
1: Bom, no caso do, do Federal Reserve, eu acho que, o quadro inflacionário exige uma política monetária mais apertada e a decisão a decisão esperada. O que eu acho que vai, o que ele sinalizou e vai alterar daqui para frente é o enxugamento de liquidez. Ele vai ser menos agressivo no enxugamento de liquidez em função dos problemas do sistema financeiro. No caso do Banco Central brasileiro, a inflação ainda está alta. Acho que nós vamos ver uma ata mais para frente um pouco mais branda, ou mais branda, mas... A inflação é persistente, ele, ele, ele adotou o critério que ele vem ah, adotando nas outras reuniões, ah, no sentido de, de manter a política monetária mais apertada. Então, era esperado.
0: Há, há 30 anos que eu tento descobrir e não consigo. Por que, que a taxa de juros no Brasil é tão alta? Eu já apre... eu perguntei para o Pécio Arida, André Lara Rezende, criadores do Plano Real, para todo mundo não tem um, um, uma, uma, uma coisa assim uma explicação mais clara, o problema é jurídico, o problema é o curto prazo da nossa dívida, qual qual o problema?
1: Eu acho que tem algumas razões, a primeira razão é que a eficácia da política monetária aqui é menor, por quê? Porque nós temos recursos ah, que são aplicados na economia, por exemplo, crédito rural, crédito imobiliário, ah, os recursos do BNDES que são menos sensíveis à taxa de juros do overnight, a Selic, então quando a gente sobe a taxa ou baixa a taxa, elas, uh, essas linhas de empréstimos elas sofrem menos alterações porque são taxas que a gente chama de carimbadas, ou seja, taxas que não
0: são subsidiadas.
1: subsidiadas. Então isso, é, isso subsidiadas. é uma e foram coisas que foram criadas em função do quadro hiperinflacionário que a gente tinha no passado. Isso é uma coisa. A outra coisa é a situação do tesouro, que tem, enfim, a gente tem uma incerteza em relação à dinâmica da nossa dívida, está aí a discussão do chamado arcabouço fiscal isso acaba acaba impactando. E aí o dinheiro na ponta, o dinheiro do do, do cliente que precisa tomar um empréstimo é muito alto também por por causa das questões estruturais do sistema, como tributação, inadimplência, dificuldade de de, identificação de de perfil de cliente. Agora a gente tem cadastro positivo... O Open Finance vai ajudar bastante na questão da qualidade do crédito, da da assertividade dos dos agentes em relação ao crédito, Ah, mas a gente tem problemas estruturais dentro do sistema financeiro que precisam ser corrigidos também. Dificuldade de recuperação de garantias, melhorou muito. Melhorou. Melhorou né? muito. A gente deve muito ao Marcos Lisboa, lá no primeiro governo do Lula, mas ainda tem ah, dificuldades importantes.
0: Agora, poucas pessoas sabem que o, o governo, no spread, né, no que os bancos ganham, é praticamente sócio dos bancos, né, a taxação.
1: Exato, porque depois vem o imposto enorme. E isso dificulta, o nosso imposto ah, de renda no, no sistema financeiro é tão alto que dificulta a expansão dos bancos brasileiros no exterior. Se nós comprarmos um, um, um banco, por exemplo, o brasileiro comprar um banco nos Estados Unidos que tem uma tributação mais baixa, ele vai ter que, ele vai ter que pagar o tributo brasileiro e, portanto, ele vai ser muito menos competitivo no mercado americano do que um banco americano que paga muito menos, paga em torno de 20% de imposto.
0: É, é difícil. Vamos mudar para um outro assunto, tá? O que eu mencionei no começo da nossa conversa. Futebol. Como é que é o envolvimento da XP no futebol?
1: Olha, essa é uma, uma história muito bacana com os colegas nossos e, e assim, eu tenho que tirar o, o, reconhecer, tirar o chapéu uh, para o Pedro Mesquita, que é o chefe lá da área de banco de investimento, o Guilherme Ávila, que é o, o banqueiro e mais alguns colegas que resolveram uh, uh, se envolver com o futebol há um ano atrás, um ano e meio atrás e conseguiram desenvolver uma franquia que hoje é é a primeira de mercado. A gente tem assessorado vários clubes no processo de transformação na chamada... Empresa? Exato, no que a gente chama de SAF, né, que é S.A. do futebol. Assessoramos já o Cruzeiro, o Botafogo, o Curitiba e vários outros que estamos trabalhando. E estamos envolvidos também na na criação da liga, da liga do futebol, que é essencial para que a gente tenha um campeonato mais organizado, mais equilibrado, uh, com melhores condições financeiras para os clubes. O que é a
0: liga do futebol?
1: Explica. Os países, os países uh, europeus e o próprio uh, mercado esportivo americano uh, criou a, a figura dessas ligas, né? E, e a liga é a gestora da competição do campeonato. Tá. E, e a, a liga ela vende os direitos televisivos, ela organiza Uh, as regras de transferência de atletas ou de compra de atletas, ela uh, estabelece a divisão do bolo, dos recursos, ela uh, melhora a experiência dos clientes nos estádios, enfim, ela, ela transforma...
0: Isso existe Eu... na Europa, Estados Unidos, che... tô, tô... só o Brasil? A gente está um...
1: muito para trás, a gente não, muito não tem, estamos tentando fazer. Uh, óbvio que não é fácil, isso envolve uh, que a Liga ocupe um espaço que é da CBF, então não é um processo simples. Mas é um processo de, além da da SAF profissionalizar o clube em si, é um processo de profissionalização do campeonato, da da competição. Se a gente lembrar do campeonato inglês há 30 anos atrás, o que é o campeonato inglês hoje, ou mesmo o campeonato espanhol, é uma transformação brutal. Os clubes são muito mais bem geridos, o campeonato gera muito dinheiro, melhorou a experiência. Na Liga Inglesa, por exemplo, parte do, do, do dinheiro arrecadado Foi para melhorar a experiência do do torcedor no campo. Você pode ver que os hooligans desapareceram. É verdade. Você tem segurança no estádio, ah, você tem qualidade. A qualidade da transmissão é excepcional. ah, Uma parte dos recursos foram investidos na, na transmissão tudo isso foi para melhorar a experiência como um todo, além das questões relacionadas à gestão dos clubes e do campeonato. Então, lá na XP, a gente está envolvido nesse, nesse, nesse processo. Eu acho, até com a experiência que a gente teve lá no Santos, é essencial o modelo do, de gestão dos clubes... Mas o
0: Santos hoje é uma empresa? Ainda não, Ainda né? não, ainda não. Tem algum clube?
1: Tem vários. O, o Cruzeiro já é... Já é uma fogo, empresa? Já é uma empresa, o Botafogo. Então, fogo, paga
0: imposto, é... É...
1: Tem uma alíquota diferente, não é uma alíquota de uma empresa normal, ah, mas tem a responsabilização dos seus gestores. Isso é super importante. Como ela é uma SA, ah, os gestores são responsabilizados pelos seus atos, o que é essencial. Então, é um processo de transformação que vai demorar alguns anos, mas que vai levar não só o futebol, mas o esporte brasileiro, eu acho, para um outro patamar ah, de governança, de qualidade, e vai ser muito relevante para para, 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 para a diversão, para para o esporte brasileiro.
0: É, é, é Beringo, eu falar nessa profissionalização, nessa transformação dos clubes em empresas há muitos anos, pelo menos 20, né? Dessa vez vai?
1: Vai, vai. não tem Por que, que você acha Porque que dessa vez Porque os clubes estão vai? quebrados, com exceção do Palmeiras, que tem o dinheiro da, da Crefisa. É, e não tem nada de errado, ela, ela, a empresa, a, a, a Leila, direciona o um recurso, é, o direito dela. O Flamengo, que tem uma participação desproporcional na televisão, na verba de televisão, e tem uma torcida grande que paga ingresso, etc. O Corinthians também tem uma participação grande em televisão e tem muita torcida, mas tem o problema da dívida do estádio. Então, você tem hoje uma situação financeira para... Você pegar os 40 clubes da Série A e da Série B, eu diria que 80% deles estão quebrados. Uh, e não tem dinheiro para pagar a, a, os salários no, no é. fim do mês. Então, assim, é inviável você continuar gerindo trabalhava
0: como ONG, né? Pois é. Trabalhava como ONG, não paga imposto, não tem dar satisfação, não há nada.
1: Não tem responsabilização por, por atos uh, fraudulentos, não tem. Enfim, não tem nada. Então, é muito difícil. Agora, estamos uh, vendo. A, o Cruzeiro é um caso que a gente segue de perto. O Ronaldo fez lá a compra, etc., mandou perdendo em campo, já a torcida foi para cima. Uh, É é um negócio que mistura paixão com qualidade de gestão. Então, é diferente de gerir uma empresa, porque se o time, de novo, for mal no campo, não há quem quem resista. Então, a médio e longo prazo, o time bem gerido, ele tende a ganhar mais do que o time que é mal gerido, mas ele vai tropeçar ao longo das competições. Então... Assim, esse trabalho de, de, também de pensar a longo prazo é super importante, não só para o gestor, mas também para a torcida.
0: E a torcida tem que entender que não é que profissionalizando o clube, ele vai ganhar todos os campeonatos. Exatamente. É, numa coisa não tem nada a ver com a outra. Mas
1: toda essa profissionalização envolvendo os clubes e a liga vai fazer com que ele tenha uma experiência melhor no campo, que a qualidade do campeonato seja melhor, o campeonato seja mais competitivo. O desenho da liga que nós, nós espetamos trabalhando, é um, é um desenho de mais competitividade para os clubes, ou seja, dividir o bolo de uma forma mais igualitária. Tá. Uh, isso é super importante.
0: Beling, infelizmente o nosso tempo está terminando. Eu adoraria conversar horas com você aqui. Tem um monte de, de coisas para perguntar que não, não consegui. E espero vê-lo outras vezes conosco por aqui.
1: Sônia, sempre bom estar tá aqui com você. Obrigado pelo convite. E obrigado a todos vocês por terem assistido.
0: Obrigada. Bom, o programa de hoje está terminando. Semana que vem, eu, Sônia Raci, tenho um encontro marcado com você, direto dos estúdios da Band, aqui em São Paulo. Até lá.